0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd på Företagarna. Det här avsnittet ska vi ägna åt två särskilda gäster. De två som i stadshuset här i oktober fick gå upp för trappan och ta emot stipendierna Ge tillbaka. Ge tillbaka delas ut varje år i samband med galan Årets Företagare- och är stipendier där företagarna, Wasabi Web och SG står bakom. Det är vårt sätt att försöka lyfta fram eh, unga företagsamma personer som har gjort någonting alldeles särskilt. Och idag så ska du få möta två av dem. Och då har det blivit dags för mig att presentera mina två gäster. Jag säger välkommen till Asi Suer och Hamsa Kadumi. Välkomna. Tack så mycket. Tack. Och. nu är ni ju prisvinnare, det har gått ungefär en månad sedan vi stod där i stadshuset tillsammans. Sportfrågan, hur kändes det och hur känns det idag? Assi, vad säger du?
1: Det kändes ovärkligt. Jag trodde inte att jag skulle få det här stipendiet.
0: Varför inte? Nu är du väl ödmjuk. Det är klart (laughs) du trodde att du skulle vinna.
1: (laughs) Det fanns så många bra bidrag. Det var så många tävlande. Och då är det väldigt svårt att tro att man man har någon chans. För alla hade jättebra idéer. De som var här, vi T som var här i företagarnas byggnad. Och var nervösa. Men det kändes bra och allt gick väldigt fort. Så jag kommer knappt ihåg vad som hände den kvällen- och jag kan fortfarande inte tro det faktiskt att jag fick det här stipendiet. Men jag är jättetacksam.
0: Och det var ju, nu är jag osäker på om vi avslöjar. För vi hade inte avslöjat innan stadshuset om ni hade vunnit eller inte. För det har vi alltid gjort tidigare år. Det. Men det hände någonting i juryrummet när Kadi, en av våra jurymedlemmar från SI, Och tillsammans med Nils från Wasabi Web sa så här. Nej, men alla fyra slutfinalister nu som vi har tagit ut av de tio ska få komma till stadshuset. Och då säger, ja, då behöver vi ju inte säga vem det är, men hur jobbigt är det inte att behöva sitta i stadshuset och vänta. Eh, ja, Hamsa, om vi går vidare och tittar på din känsla, hur var den?
2: Det var fantastiskt då, fortfarande ganska liksom häftigt. Det är som Asis sa, det var väldigt många bidrag, alla var väldigt duktiga och det är väldigt olika bidrag och och affärsidéer. Så det var ju pirrigt definitivt. Och så tycker jag väl att upplägget som ni liksom körde på med att avvakta till till kvällen i stadshuset, det känns lite mer som en en större tävling. Visst är det pirrigt men det är kul. Det är liksom en bra känsla i magen och så sitter man där och så man upp. Så det var häftigt. Och
0: innan vi ska gå tillbaka och så här beskriva vägen dit och själva uttagningsdagen när ni fick träffa juryn så tänker jag ändå att vi ska sätta er på kartan när det kommer till vad är det ni sysslar med? Vad är det som har gjort att ni erhållit de här stipendierna? Asi, vill du börja?
1: Ja, jag har en startup just nu och vi vill eh, hålla på med energiprojekt olika och vi har börjat med ett just nu som handlar om eh, trådlös överföring av energi så att eh, man ska kunna ladda sin eh, telefon till exempel helt trådlöst eh, både när man sitter eller rör sig ute inomhus och så vidare. Och sen så vid sidan om så håller jag på med Girls också en förening där jag är ordförande och eh, vi ska ha ett event nu och jag håller på att planera för det och jag håller på med det så mycket i alla fall känns det som. Häftigt.
0: Ja. Och nu måste du förklara lite bättre. För att mm. när man säger så här ladda trådlöst. Mm. Då fattar jag det när man är så här still. Och kanske lägger sin padda eller telefon på en, en trådlös laddare. Men det är inte det som du menar.
1: Nej för det där är ändå, ändå inte ens trådlös som man tänker efter. För du måste ändå ha ett uttag i närheten. Ja. I vårt fall så tar vi emot... Um, signaler från till exempel en router eller ute från en telemass vad som helst och omvandla det till ja, el som kan användas. Men vi har skapat en speciell design för det, har, det finns flera som har försökt ge sig in på det här. Vi har sett deras projekt de har misslyckats totalt och de har en väldigt konstig lösning om man ser så på det. Det var inte alls bra. Så vår idé är definitivt mycket, mycket bättre så vi
0: men om vi hade installerat en sån här router som skickar ut en signal här i poddrummet där vi sitter, hur långt bort skulle den räcka? Skulle vi kunna gå utanför rummet också och kunna ladda eller hur nära måste vi vara den här sändarenheten som sänder ut energi då?
1: Den, det finns, den här tekniken finns där man har en sändare, då måste man vara väldigt nära den, ett par meter. Och då får man inte ha en vägg som står mellan dig och din telefon. Det vi gör det är att vi skippar sändaren helt och hållet och eh, har en, viss, ett kretskort som vi utvecklar som har några specifik, ja, specifika komponenter som gör det möjligt att man kan ja, gå runt istället i lokalen och få den laddad eh, utan en sändare, utan några, något som hindrar dig att står i vägen och sånt.
0: Hamsa, du fattar mm. allt här.
2: Ja, exakt. Men jag kan förstå, hon vill inte säga för mycket. För det är lite, man får vara försiktig. Uh-huh. Mycket husch, husch, Men det är väl, jag antar att man kanske kan dra likheter med typ Samsungs två telefoner. När man typ touchar varandra. Mm-hmm. Kanske, det är väl liksom, du laddar den andra telefonen. Men mm-hmm. man måste
1: toucha den, det är det som exakt. är det Det är väl
2: där ni liksom skiljer åt, att ni snor el från andra. Mm-hmm. Ja, det är
1: skumt att ingen har kommit på det här. Ja, vi får se. Otroligt
2: häftigt.
0: Ja, coolt. Och Hamsam, du ska berätta om din verksamhet.
2: Ja, så vi håller på med lite olika grejer. Men det vi gör är ju framförallt att utveckla... ...uppkopplade och intelligenta ekosystem. Så miniatyrväxthus för hushåll, för restauranger, kaféer och, och liksom vi håller på med lite andra områden också där. Och kort och gott så är det liksom ett, ett miniatyrväxthus där vi bemyndigar folk att odla lokalt, hållbart och på ett resurseffektivt sätt- och det är lite där problemet är bland liksom, och vi människor när vi vill odla hemma och köpa basilika från affär, vi, vi köper men vi lyckas döda planten efter tre dagar för att man inte har man, har, man har inte kunskapen liksom. Så det är ett stort kunskapsgap och det är väl det vi fyller genom att utveckla tung teknik som vi integrerar i de här systemen så att allt är liksom automatiserat och uppkopplat så du sköter allt i princip från telefonen. Och sen är har vi också byggt in en liksom, utbildningsplattform så att du, du lär dig om hållbar odling, du styr och kontrollerar diversa parametrar med appen och eh, röststyrning så att det blir en liksom, kul process också eh, samtidigt som det har massor massa andra värden som att det rengör luften och bidrar till liksom, rogivande miljöprodukterna så att eh, och framförallt att du blir din egna bonde och det är väl lite det vi håller på att bygga, ett, liksom ett, ett globalt nätverk av uppkopplade urbana odlare. Så att, och sen så kan man prata mycket om data där också men det sparar vi till, en, mm. till ett annat avsnitt.
0: Men, men eh, enheten finns ju redan idag och eh, jag skulle beskriva den när jag såg den som ett akvarie, är det rättvis...
2: Det är väl det, det, det man ser egentligen. Det är ett akvaponisystem. Ja.
0: Aquaponi. Mm. Precis,
2: aquaponics på, på engelska och aquaponi på svenska. Och det är en kombination av att odla fisk i vatten, som ett, liksom ett, ett akvarium kan man säga, Akvakultur. Aqua, och um, hydroponisk odling vilket är att odla um, plantor och växter i vatten utan jord. Så att, det är liksom en uråldrig odlingsmetod som användes av maya-indianerna och aztec-folket för tusentals år sedan. Och, och kort och gott det vi gör ett, eller, vi gör vi utnyttjar fiskavföringen som näringskälla till växterna. Så att fiskavföringen bryts ner naturligt i vattnet, i akvariet, då då, av bakterier. då Och sen så pumpas det vattnet upp till odlingsbädden där växterna absorberar näringen och filtrerar vattnet då, samtidigt som återcirkuleras tillbaka till fiskarna. Så att det är ett, sl- liksom ett slutet hållbart ekosystem där allt cirkulerar. Så att mer ekologiskt blir det inte...
0: Om man tittar på de eh, små enheterna som ni har i dagsläget eh, så kan man ju fundera över vem är den till för. Men om man är så här en riktigt stor eh, basilika-konsument, så skulle jag hävda att nej det är inte den här utrustningen du köper för att sänka den totala kostnader för din basilika-konsumtion, Utan det är för mer de utbildningsmässiga aspekterna att det är roligt, att det är ett häftigt sätt att göra det på. Och kanske att du kan variera lite mer över tid också. Men, men det är inte kostnadsaspekten för att få min basilika som, nej, som kommer att sjunka med nej, det. Nej,
2: men precis. Och det är inte liksom, du massproducerar inte nej. mat med nej Utan det är det som du säger att utbildningsaspekten, och det, är därför, och det är där vi ser att unga familjer är framförallt liksom vårt huvudsegment att, liksom att man exponerar barnen till. Ny, ny, liksom ett nytt sätt att odla mat på innovativt och, och såklart och hållbart och det är det vi trycker på och så kan man precis som du nämnde förköpa produkten vi, jag kom hem från Kina för bara någon vecka sedan så att nu är vi liksom massproduktionsstadiet och eh, planerar att, att skicka ut alla egenheter till våra 500 redan betalda kunder runt om i världen mm. och många mer eh, under nästa år
0: Och där vill jag komma tillbaka till frågan om finansiering lite senare. Men Asse, om vi nu går tillbaka till den där speciella dagen. Jag tror att det var i september, början av september någonstans. När ni blev kallade att komma till Rådmansgatan 40 företagarnas kontor. 10 stycken hade valts ut av alla som hade nominerats till stipendiet tillbaka. Ni hade själva kunnat gå in på webben och läsa om alla andra som skulle dyka upp. Till att börja med, hade ni gjort det innan? Visste ni vilka ni skulle möta? Ja. I, ja. I detalj? Ja, inte i detalj, men man, <här> man studerar dem lite. Men man till, och så bedömer <här> sina chanser, bara, vilka, vilka jag kommer möta. Ja. Eh, men eh, vad var det som mötte er när ni kom hit den här heldagen som det faktiskt blev?
1: Ja, vi var ju tio personer som du sa här. Och. Det var en väldigt kul dag, alla var väldigt nervösa. Speciell, jag var också väldigt nervös såklart jag gick igenom min pitch i huvudet hela tiden men det var en bra stämning bra atmosfär, alla stöttade varandra och när en gick ut och pitchade och kom till, ut igen tillbaka till oss och bara, hejade, hejade man på den personen och bara, det var bra energi och det var jättekul och, ja det vill jag se om den är i alla fall Och nervöst mm. definitivt
0: Och sen fick ni gå in och pitcha För en ganska stor jury Det där är ju ett ganska ovanligt moment Att det sitter så många personer Som ska granska dig Ge dig ett betyg Och avgöra om du kommer att vinna eller inte Den känslan Av att stå inför juryn Vi försökte ändå vara rätt så här, Trevliga, mänskliga Försöka vara peppande men jag vet ju samtidigt att det är en, det är en speciell situation. Vad, vad, vad var känslan i förhållande till juryrummet?
1: Det var ju definitivt nervöst som början. För man, hur mycket, man har väl någon minut bara på sig. Ja, det var väldigt kort tid. Det var, det var två ja, minuter va? Det var något ja, väldigt mm. kort. Så, men efter ett tag så försvann den här nervositeten. Och ni var väldigt snälla. Ni, var, ni, ni ställde bra frågor. Och ni var inte alls så läskiga som man tror att ni skulle vara såklart. Men ja.
2: Mm. Ni är mänskliga, precis.
1: Väldigt Bra att mänskliga.
2: ha någon som ammo också i rummet. Som.
0: Ja, men jag sitter och tänker på ett annat sammanhang. Jag sitter i, i en jury för en annan entreprenörstävling- men där det är så här riktigt ärrade entreprenörer. Då ska det vara så här Sveriges främsta entreprenörer. De har kört i 20-30 år och lyckats fantastiskt med vad de har åstadkommit. Men då kom en sån här, och han vann det i året också- en extremt framgångsrik entreprenör fram efteråt till oss i och det Och jag hade varit ansvarig för utfrågning och sa att shit, alltså, det kändes som att det var ett, som att det var ett korsförhör. <laughs> och jag levde med uppfattningen. att nej, det var, vi hade en trevlig utfrågningsstund, det gick jättebra för dig. Men han kändes lite pressad då när jag hade börjat trycka på frågorna om hur viktigt mångfald var. För att skapa en, ett föredömligt företagande. För han råkade ha bara män i ett åldersspann av ungefär 10 år uppåt och neråt. Och alla såg väldigt likadana ut. Och det, känns inte, det känns inte riktigt 2017. Vilket var då. Och han såg det som ett korsförhör. När jag samtidigt sa ja, Men det här måste ni ha funderat över och tänkt på. Hamsa, om du ska beskriva den dagen och, och känslan. Vad var den stora behållningen?
2: Det, det var nervöst hela vägen fram till gala kvällen och innan det också såklart, alltså innan pitch, pitchen. Det var kul, jag tyckte det var riktigt trevligt och sen så var det kul att få lära känna alla som var på plats och och utbyta idéer och erfarenheter och och så gillar man också den här idolstudion som ni hade där uppe med skärmen fick man se den som pitchade, live pitch, men jag tyckte det var häftigt och relevanta frågor... Um, och, nej, men jag tror man lär sig väldigt mycket um, från sådana här liksom, tävlingar. Vare sig man går vidare eller inte så, så är det alltid någonting man kan ta med sig till nästa um, tävling. Så att, men jag tyckte det var otroligt kul. Uh, väldigt nervöst. Och så fick man gå runt där i tre veckor och fjära i magen och bara vandra när jag gick mm. vidare. Så att, och jag vågar inte posta någonting heller på sociala Utifrån medier. I fall att man inte vinner Exakt. Ja. Så att jag tänkte, jag väntar och jag gjorde det samma kväll. Ja det är
0: tungt. Jag tänker att vi ska gå in på ett område som jag tror är relevant för er och där vi från företagens sida gjorde en livesändning och hade med tre experter som fick svara och ge tips på hur man ska tänka och frågan handlar om hur man finansierar sin, sin business, sin verksamhet. Och hur man kan tänka. Om man vill ta del av den här livesändningen som vi gjorde. Så ligger den ute på Youtube. Du kan hitta den på Företagarnas Youtube-kanal. Och det heter Företagarna Live. Googlar man bara det så kommer du hitta konceptet. Finansierar din tillväxt heter avsnittet. Men om vi ska gå och titta på hur ni tänker koppla till att finansiera den verksamhet som ni bedriver. Assi, alltså hur har dina tankar gått kring... Nu håller du på med någonting ganska avancerad teknikmässigt. Mycket forskningstid som måste läggas ner för att komma ut med någonting. Hur 17 finansierar man en sån sak?
1: Ja, vi använder just nu privata medel bara. Och har ja, vi är intresserade av att, av att få investeringar, så Men just nu tar vi våra egna pengar. Vi vill utveckla idén och se hur långt vi kommer. Att gå med det här, med det här projektet. för vi, vi, vi vill få det bekräftat från hela början. Och sen så ja, träffa investerare. Det är planen. Och eh, det finns så mycket pengar som man kan få här i Sverige. Eh, Almi, Vinnova och så vidare. Vi har pratat med VGR om och lån. Ja, så vi har flera... Ja, valmöjligheter. Men just nu är det bara privata pengar. Och... Är,
0: är, är Sverige ett bra land för att kunna ta emot pengar i tidiga skeden om man ska utveckla business?
1: Ja, det tycker jag definitivt. Det finns så många möjligheter. Och, ja, jag tycker Sverige är ett bra land när det gäller just den biten.
0: Mm. Hamza,
2: jag satt och tänkte på det, precis. Och jag brukar säga till folk som vi pratar med liksom, från utanför Sverige- att Sverige är verkligen ett perfekt ekosystem att att bygga bolag i. För det stöd man får är helt fantastiskt, verkligen. Och det det är inte bara sjukvård och skola och utbildning sånt som är bra, men även just att att starta starta företag. För det är som Massie säger att det finns många många medel man kan söka till och och det finns verkligen inga ursäkter för att du kan bygga ett bolag på bara medel, statliga bidrag. Vi pratade om det precis nu innan podcasten. Och tipsa varandra om olika medel som man kunde söka så att det finns gott om pengar att söka och det är Almi bland annat, Vinova har varit väldigt fantastiska och Tillväxtverket har stöttat oss.
0: Men, men hur gör man då i förhållande till de här aktörerna som du räknar upp, Vinova Almi, Tillväxtverket, på vilket sätt... Närmar man sig om man är en, en företagare som får en idé som kanske är teknikintensiv kommer kräva sig mycket investeringar innan man sitter med en produkt som man kan visa upp. Vad, vad är era tips kopplat till vad man kan göra?
2: de har ju alla utlysningar på deras hemsida så att det gäller att liksom gå in där och kolla vad vilket bidrag passar mig och mitt bolag och liksom min affärsidé och har man ingen liksom aning och vill, behöver veta mer, då är det bara slå en signal eller maila dem. Och jag tror att Almi är väldigt bra också, just när du kommer till tidiga skeden, när du har en idé bara, så är de väldigt hjälpsamma och stöttar dem med lite bidrag så att man kommer igång sakta men säkert och kanske validerar lite verifieringspengar och sen så kan man då Ähm, söka till, till vinova men alla de har utlysningar på deras hemsida och då är det bara att söka liksom, fylla in lite, li, lite ja, några rader och så skickar man iväg det
0: M- Många som jag träffar säger ju att eh, kapitalanskaffning oavsett om det sker på profe- pro- privata marknader eller på offentliga marknader tar väldigt mycket tid som annars hade kunnat läggas på bolaget eh, är det någonting ni har fått erfara har det varit, för det är lät väldigt lätt på dig Hamsa när du beskriver
2: det Ja alltså det, är inte, det, det tar inte liksom två minuter och sen har du tre minuter kontot utan det tar tid att ansöka och det beror på också vem du söker hos och, 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 och vilka typer av liksom, medel du söker men för mig, jag ser det som en investering jag gör med min tid, visst kanske förlorar jag två, tre timmar på att skicka in den här ansökan men Liksom resultatet kan, kan gynna bolaget och mig. Och, och vi kan spara mycket tid på, på så sätt. Mm. för att vi då får med pengar. Så att det är en investering man gör, absolut.
0: Asi, du såg ut att känna igen dig i bilden av att det tar mycket tid. Vill du berätta om hur har du jobbat och vad har du för erfarenheter?
1: Ja, så alltså, i vårt fall är det väldigt svårt för vi har ett par patent som vi ska skicka in. Det där kostar. Och det som står i vägen det, här, det är att vi utvecklar något som är väldigt avancerat och då vill de till exempel att en forskare ser att ah, det här kommer att funka. Även om vi har bevis på att det kommer att funka på papper och allting så vill de ändå ha ja, en forskares eh, åsikt. Och då kan vi ju inte såklart säga det här till forskaren. Ja ah, men det kommer att funka så här så här för då har vi förstört att eh, vi ska skicka impactendet först vilket vi inte har gjort. Så, så det är så här, må- många grejer som står i vägen just nu och det, det är det som... Att, Drott ut på tiden. För vi, vi har, det är många som har visat intresse. Som har velat investera i. Där, den här vår startup då. Men vi har ju då våra patent som ska in först. Mm. Så ja. Det är väldigt jobbigt kan säga.
0: Och om man tittar på den strukturen. Där det finns mycket bidrag och stöd att söka. Så tänker jag också att det kan finnas en risk. Med det. Att man inte vänder sig mot marknaden. Och, och investerar utan att du istället får stöd som delas ut av aktörer som inte fullt ut fattar kommer det här vara någonting som marknaden efterfrågar där brukar investerare oftast ha större incitament än offentliga tjänstemän att verkligen analysera ligger det här rätt i tiden, finns det en marknad för det här, jag tänker på riskerna med att vi kastar pengar på företag som egentligen kanske inte har ett existensberättigande. är ni oroliga för att det förekommer i ett land där vi som Sverige har väldigt många sådana stöd att söka.
1: Ja men i vårt fall så har det förekommit och vi gör det fortfarande.
0: Du kan se det själv att det är projekt som egentligen inte borde fått en finansiering alltså. får det eller?
1: Alltså nu sa jag det fel kanske ja. då. Jag, jag, jag menar tvärtom att företag som kan lyckas får kanske inte pengar. Mm. att de inte har, vi har inte samma vision helt enkelt. En startup tror på sin idé till 100 procent. Och det är lite svårt att övertala folk och säga sådär, att Om det här kommer funka och då kanske man inte får pengar ibland. Bara för att man inte har lyckats med det. Så.
0: Och Hamsa, för, för er resa, hur har ni finansierat fram tills nu?
2: Bidrag? Mm. Prispengar och bidrag och det har varit en strategisk approach att försöka bygga bolaget och öka värderingen så gott vi kan tills dess att vi nu idag planerar att ta in privata investerare så att det är där vi sitter idag och och, hoppas kunna stänga vår såldrunda väldigt snart.
0: Om man ska beskriva en sån såldrunda, vad är det för material som ni har tagit fram och kan man beskriva så här, men hur lång tid tar det att producera det här materialet eh, vad händer sen när det gäller att nå kontaktnät för att kunna hitta de här potentiella investerarna Om man försöker göra en sån beskrivning och ge lite guiding kring hur ska man tänka hur ska man jobba om man har en liknande situation som er och tänker att ja, men jag vill gå ut och, och ta in kapital
2: så det är väldigt många faktorer som man måste tänka på och det finns väldigt många bra mallar på nätet som man kan liksom använda och utgå ifrån liksom allt från finansiella delarna och så att det liksom, siffrorna stämmer överens. Och I vårt fall har vi, liksom, vi lanserade en crowdfunding-kampanj, vi drog in över en miljon kronor på en månad. Och, så att, det har ju varit ett sätt att säga att vi har validerat produkten, det finns ett, liksom, folk vill köpa det, det finns en marknad. Och sen har vi ju liksom byggt på teamet också och tagit in lite tunga namn eh, som visar på att det finns potential i det vi gör. Folk tror på det vi gör och, så det finns olika delar som man måste tänka på och, och investera. du vill ju gärna se att det finns ett bra team, stabilt team. De pratar alltid om att man investerar i ett team eh, och inte riktigt i idén och, och såklart potentialen. Eh, och nu känner man ju också att det har blivit lite så här impact investment, det har blivit ett buzzword- Um, att det ska vara något typ social, uh, socialt liksom, någon nytta, så, något hållbart. Um, och det, det är väldigt attraktivt idag, i dagsläget. Men uh, så att, ja, det finns olika strategier och, och för oss har det också varit så att försöka skjuta på det så långt vi kan och, och hela tiden öka, pusha vår runway så gott det går så att man inte blir liksom helt utspädd um, från dag ett. Så att... Uh,
0: men om, för du säger nästan i förbifarten, vi gjorde en crowdfunding-runda och drog in en miljon. Eh, vad var löftet till de som då investerade? Hur såg upplägget ut för den, den rundan?
2: Konceptet crowdfunding på Kickstarter då och mm. Indiegogo i det här fallet, det är helt liksom utan, de får inga andelar i bolaget utan det de gör egentligen att de de ger ett bidrag och säger vi tror på dig och din idé um, det kan lyckas, det kan inte lyckas det spelar inte så stor roll men liksom, vi, vi, vi stöttar dig och vi är med på den här resan och så, så, liksom, så, så pledgar man som det heter um, så att de, det är ingen garanti på att de får en produkt utan de, de är med och förverkligar den här drömmen. Och vi, och vi trycker väldigt mycket på att communityt är så otroligt viktigt för att utan dem hade vi inte varit där vi är idag. Um, så att, och de medlen vi fick in har ju gått och går till produktion helt och hållet. Att gjuta former och sånt det är en väldigt kostsam process. Att, um, de har ju väntat ett tag nu men, men det är nu det händer.
0: Men vad förväntar sig den gruppen nu? Framåt, hur många var de som bidrog med pengarna?
2: Nästan 500 stycken.
0: Ja, för det är ju ändå... De har ju stoppat in lite betydande Absolut. belopp då. Absolut. Men, men förväntar sig ingenting tillbaka?
2: Folk, vissa gör ju det såklart. De som förstår konceptet med mm. crowdfunding. Och finns, då finns det finns såklart andra som har sett oss i något sammanhang. Eller läst om det Jag blivit tipsad om oss. Och så går man in och så, så pröjsar man. Och så förväntar man sig att man ska få en produkt någon gång. Och då har vi liksom, vi har också blivit försenade med produktionen och det, det är ju, um, var liksom ganska väntat. Um, de förväntar sig såklart en produkt och vi kommer att leverera en produkt. Så att, um, och, det,
0: och att de får ett exemplar. Exakt, och gott,
2: ett, ja. precis. Um, och och ett, en produkt som är bättre än den som vi faktiskt lanserade också. Så att, mm. vi har ju utvecklat den nu från, liksom sen dess att, från, från det att vi lanserade produkten tills, tills idag. Nu är det liksom en tre... 3.0-version som de får. Så jag tror att de blir väldigt, väldigt glada.
0: Och om ni tittar på era verksamheter så här långt, de är väldigt olika från varandra. Men om ni ska försöka summera och se några tips som ni hade velat ha när ni började med era projekt. Och då kan man ju ställa sig frågan, vad var det som inte blev som det var tänkt? Ska vi ta en första kommentar?
2: Det finns väldigt, det det är liksom såklart många faktorer som som man man lär sig. Det det är en lärningsprocess, vi lär oss väldigt mycket. Och det det finns, jag tror att vi underskattade väldigt mycket själva produktionsdelen. För att vi utvecklar väldigt, det är hårdvara och mjukvara. Så att det det är två komplexa världar. Vilken var den svåraste delen? Hårdvaran, definitivt. Och för det tar tid. Och varje liksom, iteration tar tid för att du ska iterera, du ska validera så ska man ta fram delarna och skicka och hit och dit producera. Så det tar ju ett tag. Och det är därför vi blivit försenade. Och jag är lite av en perfektionist kanske som liksom vill just att den första produkten som vi faktiskt lanserar den ska vara perfekt. Och inte liksom halvdans. Så det är därför vi kände att vi, vi lägger heller lite mer tid på att ta fram en bra produkt. Men... Jag skulle nog säga ett, ett tips, nu, nu är det jag som är, jag har försökt läsa väldigt mycket och, och titta på intervjuer med stora entreprenörer som liksom Elon Musk och etc. Och alla säger ju samma sak, man ser ett visst mönster att det tar tid och, och det är utmanande, man får många nej när man liksom träffar investerare och sådär. Så jag känner igen mig hela tiden i den här resan och för mig har det varit så okej okay, det är bara temporärt det här ska hända liksom. Om inte det händer då är det lite konstigt. Så att för mig jag får inte panik så, även om det tar tre år och, att, och, och vi har ju liksom jobbat nästan tre år utan lön men jag vet att det är en del av processen liksom. för mig liksom bara hashtag startup life och, och, le och bara fortsätta så att att det inte är upp och, och ja.
0: Och, och den långsiktiga drömmen då för att göra det och så tänker man så här, men långsiktig eh, risken är ju att det kan ha gått här fem, sex år och sen blev det inte det som man tänkte sig. Och så tänkte man att ja, men jag väntade bara för att jag lyssnade på Elon Musk. Han Lästa. sa att det skulle ta lång tid. <laughs> det tog lång tid men det blev ingenting. <laughs> man eh, en sitter en man deadline. och kalkylerar med de där riskerna också? Från-
2: det finns ju man, 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 alltså det finns exempel på hur många år det tar och sådär. Och man får känna efter själv också hur... Hur såg det ut för tre år sedan? Vad var vi då? Då var IK bara en idé. Och sen så vad är vi idag med produktion och lansering och, och de här priserna. Så att man får, allt är ju relativt så att man får ju titta så. Och, och, och sen är det väldigt viktigt att man gör något man verkligen, verkligen älskar. Så att även om det går tio år, du ska känna att nej, men det här har varit en fantastisk resa. Och jag ångrar ingenting. Så att, det, är väl, det är väl absolut viktigaste.
0: Mm. Alltså om vi tittar på din resa. Vad är det som inte har gått som du hade tänkt dig?
1: Egentligen, eftersom att vi har bara vi har bara hållit på med det här i ett par månader så har jag inget att, eh, inga exempel. Men något som jag vill bara eh, ta upp som bara jag kom på just nu eh, det är att det, det som jag fick höra från hela början det var att 9 av 10 techföretag fejlar efter ett år eh, vilket påverkade mig lite från början och nu har jag hållit på i två nästan eh, inte fortfarande där men ändå. Så det där borde jag kanske ha tänkt på från hela början. Och det här, det här vill jag säga till de som ser det här ofta. Typ en inkubator och vad det nu är. Att inte nämna det här. För det stämmer inte helt enkelt. Man tror sett tro på alla statistik hela tiden.
0: Nej, men sen en annan sak som jag hör hela tiden. Det är entreprenörer som har lyckats framgångsrikt. Och sen när de står i intervjuer så är det nästan så här. Det är en regel att man ska säga hade jag vetat hur jobbigt det här skulle bli, då hade jag aldrig gjort det. Alltså det känns som att det är liksom inskrivet det. I, i entreprenörens manus när man står på en scen och, och pratar. Och det där blir väldigt fientligt mot att fostra en ny generation som mm. längtar efter att göra det här. Ni har hört de här kommentarerna, eller?
2: Absolut.
1: Ja, så alltså jag har personligen känns så ibland, varför gjorde jag det här? Varför inte ta ett vanligt jobb? Och vad har du bekvämt och bra? För har jag har själv inte haft lön i två år snart, så men jag fortsätter ändå och jag uppmanar andra när man frågar mig då ska jag starta. och säger visst gör det, liksom. det är värt det. Och vad har man att fråga på? Det? Ingenting om man fejlar till slut. Så
2: hade det varit enkelt hade alla gjort det. Så ja. är det ju. Så att det är inte för, för alla. Um, um, och det är liksom ett filter. Och samma om man går tillbaka till de här bidragen som man söker. Man har gjort processen väldigt lång och tidskrävande. Och, och det är ju till för de som faktiskt är villiga att lägga ner den tiden och, och, och faktiskt faktiskt vill det. Så att det, det ja.
0: Nej, men då jag tänker också på valet att gå helt utan ersättning för att förverkliga sin idé mot alternativet att kanske jobba på ett deltidsjobb och få en fjärdels, göra en fjärdedelsjobb och få en fjärdedelsersättning mot en normal. Eh, normalt jobb eller kanske jobba halvtid för- och nackdelar med, med att gå 100 in i företaget jämfört med att eh, fördela ut det och kunna få lite kassaflöden vad säger ni för för- och med respektive modell?
1: Alltså man ska inte ha ett heltidsjobb enligt mig om man håller på med en startup för du kommer inte hinna med något det finns så mycket som en startup det är inte bara att man bara skapar någonting utan det är affärsplan, det är hårdvaruutveckling, programmering. Det är så mycket som är inblandat och då kan man inte ha ett heltidsjobb. Jag har försökt att ge mig in på det här med folk som har haft ett heltidsjobb och det gick inte alls bra. Nu, min partner, han lämnar också sitt jobb helt och hållet så vi båda är ja, arbetslösa, om man ser så. Um, så det är nog det jag har att säga om mm. just den biten.
0: Sen tänker jag att det hänger mycket samman med om produkten måste snabbt ut på marknaden för att det är någonting unikt och att det är det som är ett stort värde. För er så är det väl relativt unikt, ni är ju inte ensamma om det här tänker jag, eller när det gäller Ekoblum?
2: Ja, det finns ju absolut företag som håller på med liknande produkter så vi skiljer oss lite från, från dem speciellt med hela den här teknikaspekten. De, de, de har ju inte teknik integrerad i sina produkter och vi gör ju mer än det som faktiskt visas på hemsidan och det vi säger, så att, och vi har ju större planer också, såklart, längre fram. Så att man får ju liksom vara unik och försöka hitta det. Vad, vad är det som gör oss unika Och det är också en sån här selling point som man trycker på när man ska prata med investerare bland annat. Så att, ja. och,
0: och, och nu är ni, har ni börjat prata med investerare eh, Och då måste man ju skrapa på den här ytan Och de större planerna framåt För att locka de här investerarna Att eh, bara se det ljusa i idén och Om du ska avslöja här i podden Om några av de där större planerna framåt Hur skulle det mm. låta? Det sitter kanske en annan investerare Här och lyssnar på podden En någon kanske sitter mitt emot dig det, det vet man inte <laughs>
2: exakt. Ja, exakt Vi har ju jag kan inte gå in i detalj men vi håller på att ta in väldigt tunga namn nu i bolaget eh, som är väldigt kända inom området eh, och för oss om man tänker långsiktigt då är Mars ett mål definitivt och, eh, så att, och, och datan i, i, att liksom, i hela den här odlingsprocessen att förstå hur växter odlas eh, under vilka liksom, förhållanden och det, det är data som vi konstant skördar och, och lär oss ifrån så att vi är aktiva inom två Helt olika områden, dels konsument med våra ekosystemen och då B2B då bland annat inomhus, kommersiella inomhusodlingar. Så att om du är sugen på att investera inte så kan du få vårt pitchdeck. Då tar vi snack. <laughs> Exakt. Ja.
0: Och annars kan man väl höra av sig direkt och Absolut. berätta vem man är och kanske eventuellt få det. Absolut. Mm. Alltså om vi tittar på din verksamhet och den innovation som du sitter med. Eh, vad är det du tänker, för jag vet, och det sa du inför juryn, att du ser helt enorma användningsområden för den här typen av teknik. Om du ska få sia lite fritt om framtiden och få tänka stort och brett, hur skulle det låta?
1: Eh, den här, vi har ju diskuterat det här, jag och min partner, då, affärspartner. Grejen är att det här kan användas precis överallt. Så det är lite svårt för oss. Nu har vi suttit och diskuterat här, Var ska vi börja? Och sånt. Men som du nämnde, ja, det, vi, vi går in i så här, vi, jag Jag gillar i rymden så jag har diskuterat rymd med honom. Ja, då sa vi: Okej, okay, då kan vi ha en, en antenn med som är tillräckligt stor. Då kan vi typ ladda vad som helst var som helst. Då har vi rymd där. Så har vi, vi har kollat på heltäck, vi har kollat på så många områden. Så visionen är att vi är överallt i princip. Alla affärsområden och...
0: Jag tänker att det är lite ja. utmanande och säga allt all till alla med eh, överföring av energi. Eh, måste man inte börja någonstans och bara bli riktigt duktiga? Och frågan är, så här: var börjar man? Var är den mest spännande marknaden? Och som kanske också har en mognad för att byta teknik. För många gånger så stöter man ju på marknader där de befintliga aktörerna är inte ens intresserade av att byta teknik. Jag investerade tidigt i ett bolag som tillverkade automatiska tankrobotar. Det här var på 90-talet. Man skulle köra in med bilen och sen en robot som hittar vad tanklocket är och så fyller ut eller fyller på med bensin, suger ut luft så att det går extra fort och så kan du köra därifrån inbyggd betalösning i tanklocket. Men vad jag inte tänkte på det var ju så här, mackägarna vill inte göra en tung investering i en bensinrobot för att du som kund snabbt ska åka från bensinmacken. De vill ju hellre att du känner doften av ny bakta bullar. Går in och köper en kvällstidning. Glömmer att du eller på att du har en mjölk för lite hemma. Och köper den. Eh, och de tjänar pengar på det. Så det är att hitta för er. så här, Vilken är marknaden. där Det, här, det är uppenbart att här mm. kommer man stå beredd att göra de investeringarna. För jag tänker mig att det är dyrt. Är det fel? Själv eh,
1: själva Tekniken, det beror vara på vad var, var du använder det till. Om man
0: ska ladda från rymden, eh, så det låter d- jättedyrt. Då,
1: då är det lite dyrare såklart. <laughs> men, men coolare? Ja, men vi, jag tror vi kommer gå åt konsumentelektronik elektronik, trådlös laddning av mobiler, datorer och sånt.
2: Våra ekosystem. Vi det är prata. Då. Ja, jag prata, och rymden, på det. ska vi odla i rymden?
1: Eller hur, varför inte? Jag har kontakterna.
2: Ja, vi får drömma. Jag har kontakter i rymden. I, i, i rymden ja, här också. Ja, precis. Ja, ja.
0: Eh, och, och vad skulle kunna kunna gestalta sig? Är det en konsumentprodukt som man köper till sitt hem för att alla i familjen automatiskt ska få eh, tillgång till laddning av sina elektroniska enheter?
1: Det, vi, vi har tänkt så här att vi, vi vill ta den här tekniken och integrera det i till exempel en telefon. Så kan varje person ladda sin telefon. Då. Bara så där. Så det, är så här, det är inte en familj som delar på det här utan varje person har den här i sin produkt. Och kan då ladda den. Och. Mm.
0: För man måste installera en hårdvara- för att kunna ta emot den energi som ska sändas?
1: Ja, det är något jättelitet eh, mm. nu.
0: Är det
2: dyrt eh, det nej. som behövs för?
1: Eh, för en mobil kanske det kostar eh, 150 kanske. Mm. Utveckla det, något sånt. Eh, även, så. i,
0: även om man massproducerar skulle det kosta 150. More or less. Men det är ju ganska mycket om du tänker på hur många komponenter finns det i en iPhone 11 eller i en Samsung 10. Mm. Där en komponent kostar 150 kronor. Om vi jämför till exempel med så här ja, fingersensorn eller om vi tar kameralinsen eller om vi tar något av de enskilda chippen som ska samverka. Är det något av dem som kostar, processorn säkert kostar väl mer. Men det, det, det är ändå en, om man ska få in det i varje elektronisk enhet-
1: Ja, så vi hoppas ju på att de köper en licens av oss- och då får de sköta resten. liksom mm. Vi kommer inte bry oss om det. Nej, men eh, vi d- är att vi kommer erbjuda något som gör det som hjälper dem också- för då kan, kan de slippa all dessa sladdar och allting- och eh, slippa sälja dessa adapter och allt det där. Så vi kommer hjälpa dem på ett bra sätt- så det kommer bli billigt för dem här faktiskt. För vi tänkte ju mycket det kostar att tillverka en adapter till iPhone och i, allt det där- eh, så jag, jag, ja, det blir nog samarbete i framtiden, tror jag. Mm. Ja.
0: Och om ni skulle få hjälpa till att säga lite grann kring framtiden och hjälpa andra entreprenörer att identifiera trender som ni tror kommer vara starka framåt. Om man nu så här, har blivit inspirerad, man har hört på er, man har förstått att eh, det går, man övertygas av att eh, om så här många människor som har lyckats de här tio finalisterna ge tillbaka och gjort så mycket då kan också jag om ni inte hade gjort det ni gör idag vad hade ni hakat på för trend då vad hade ni kunnat gestalta sig för typ av problemlösning vi behöver inte gå in på någon, något exakt företag men vilken trend tycker ni är spännande i samhället nu där det borde finnas mycket affärsmöjligheter Hamsa har du någon idé kring det?
2: Jo, jag tycker väl att det finns väldigt mycket. Jag älskar hårdvara. Jag menar jag är maskiningenjör så att hårdvara ligger mig eh, eh, väldigt, väldigt ja, något jag tycker om väldigt mycket. Och jag skulle nog säga VR och VR är ett, ett intressant område som jag tittat på väldigt mycket själv eh, och det hade varit något vi hade hoppat på, en trend som jag hade nog varit aktiv i inom.
0: På vilket sätt kan det komma att gestalta sig framöver? För det, var, det blev väl årets julklapp vr verglasögonen för fem år sedan? Sex år sedan? Precis. Det var ganska länge sedan. Precis. Men sen dess så tycker jag inte jag att det har hänt speciellt mycket. Sen kanske det är jag som har missat utvecklingen?
2: Ja, det är väl att då har det varit vi har funnits sedan säkert 60-70 år tillbaka mm. det är inget nytt så utan det, det, väl, det har varit klumpigt och det har varit liksom mycket sladdar och, och, och det så att man, det är en teknik som konstant utvecklas och potentialen finns ju längre fram i givetvis, när de är mer liksom mobila och mycket mindre Och och det här är något som kan tillämpas i princip alla områden. Vare sig det är sjukvård eller om det är inom spel eller om det är inom bygg och så vidare. Även liksom odling. Det kommer hända väldigt mycket inom området om några år definitivt. Och vi tittar själv på det också. Hur kan vi implementera den här typen av teknologi inom odling? Och agrikultur är ju något som är... Jag tror kommer bli den absolut största marknaden och den absolut viktigaste marknaden. Speciellt nu när det är liksom allt som händer med klimatförändringar och växthusgaser och så vidare. Så att, och det har vi bara sett nu de senaste månaderna, hur mycket har hänt och överallt. Och, och så att det för mig har det varit en självklar marknad och sen finns det väldigt mycket inom den. Och det är väl där jag försöker liksom röra mig och se hur kan vi, vad kan vi göra och hur kan vi bli bäst på det här exempelvis. Så att.
0: Men uh, oavsett VR men jag skulle gå tillbaka till så här visualiseringsteknik med hjälp av smartare glasögon. Uh, Google Glasses uh, de uh, följer platt. platt. Uh, men sen så fick jag även testa Microsofts HoloLens och de testade jag med flera häftiga funktioner redan för tre år sedan. Men det verkar som att de inte är intresserade av att visa vad de gör ens och komma ut på marknaden förrän de ser att någon annan konkurrent släpper en liknande produkt. Precis. Så det känns som att de har utvecklat massor som de inte har tagit till marknaden av det jag såg då för ingenting mer har hänt dess Nej. vad jag kan se marknadsvis. Är det en medveten strategi att hålla igen utvecklingen och inte visa upp?
2: Det tror jag. De, har, de vet ju hur det kommer se ut om liksom tio år. Och de har säkert jobbat på det ett, ett tag också. Så att för mig, jag tror att definitivt att det är en strategi. Och det ser vi också med till exempel de här böjbara skärmarna. Mm. Samsung har hållit på med dem i hur många år som helst. Och man visste att Apple har säkert de har ju patent på, på liknande lösningar också, vet jag. Men man har ju avvaktat och, och för att se hur... hur Vad är responsen? Och de följer lite platser där. Det var inte den bästa produkten och fick de ta tillbaka och göra om. Så att man visste om det så att man avvaktar oftast. Men vi kommer ju se nu också om man tittar på andra företag som Facebook och deras investeringar. Oculus, Rift och potentialen med den typen av teknologi. Och AI såklart är ett väldigt stort buzzword- AI och blockchain. Blockchain hade sin lilla sin stund där men det kommer ju komma tillbaka längre fram och AI är något vi kommer se mer och mer av också funnits i hur, hur länge som helst men, men, men potentialen för vi har inte kommit dit än. Det finns väldigt mycket kvar att göra fortfarande mm. så att det är väldigt intressant verkligen att hoppa på det tåget och försöka något unikt av det.
0: Asi, vad ser du för trender eller spaningar där du ser här finns intressanta affärsmöjligheter? Du har hoppat på en av dem redan nu.
1: AI kan jag säga. Självklart ett svar. Mm. Vi kommer nog använda mycket av det snart faktiskt. Nu när 5G kommer och allt kommer gå snabbare och data kommer att kunna skicka snabbare. Och vi, kommer, vi kommer vara väldigt mycket beroende av teknik längre fram också. Så Definitivt AI. Nu är vi väldigt mycket beroende av teknik men det kommer öka tror jag.
0: Och vad ska man tänka på där när det kommer till vilka typer av eh, smarta funktioner eller smarta algoritmer är det som kommer vara de mest intressanta?
1: Funktioner, intressanta, ja det är som vi kan använda under vår vardag kanske, det tror jag.
0: De mest här, vardagliga sakerna, det är ju oftast ja. där de största pengarna finns när man tittar på de så här enklaste sakerna som alla kan tänkas behöva. Sen är det bara att lista ut vilka de här områdena är och på vilket sätt man kan använda data, kombinera göra matematiska beräkningsmodeller det får självlärande möjligheterna är ju närmast oändliga ja. Sitter du med andra idéer också Asi som du har fått lägga åt sidan på grund av det större projektet som du gör nu?
1: Ja, jag har haft så många idéer Jag, jag, jag har Tur som har en partner som har också väldigt många idéer han, han gillar energi och vi har diskuterat massa gana grejer och sen så, jag personligen gillar rymden och Helltech också väldigt mycket. Jag kommer gå in på det också längre fram tror jag. Gå in i det området och satsa lite på Helltech. Det tror jag. Och även rymden, lite som Elon Musk som är min förebild att göra lite som honom. Och...
2: Men
0: du säger att jag har haft tur som har en partner som också har många idéer. Jag tänker tvärtom. Så här. Jag, jag skulle tycka att det var otur om jag hade en partner som hade lika mycket idéer som jag själv hade. För det blir... Någon måste också vara den där nej-sägaren. Nej, nu fokus. Tillbaka till grunduppgiften. Vi måste tänka kärnaffären. Vem är kunden?
1: Alltså, vi, vi möts definitivt i mitten. Båda ser nej efter ett tag. Mm. Men jag gillar att vi båda är väldigt drivna och så pushar varandra. Inga av oss ger upp helt enkelt. Utan jag tycker det är bra att man har en sån person. Annars mm. kan det, går det väldigt långsamt fram, tror jag i alla fall ja.
0: Ja, nej, ni båda inspirerar genom era resor och jag tror att det är både en och annan lyssnare här idag som har börjat eh, tänka tanken. Borde även jag satsa på någonting nytt, byta inriktning på företaget eller någon som kanske inte driver företag idag som tänker att det är möjligt. Jag står beredd att göra det där som de flesta aldrig kommer orka för att nå resultat som de flesta aldrig kommer vara i närheten av. Med det så skulle jag säga stort tack för att ni kom till Företagarpodden.
2: Tack så jättemycket. Tack. tack.
0: Och jag ska säga att underlaget för podden har förberetts av David Hagen. Och klippningen, den är gjord av Petra Cho. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då!
2: Företagarna! Ja!